2: Goed dat je erbij bent. Goedemorgen. Vanaf vandaag hoor je mij vast op de vrijdag van BNR Breekt. Ik neem het stokje over van Nina van der Dunge. Sonny Spek is er ook bij in het panel. Gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk. Goedemorgen. Ja, ook. goedemorgen. Spannende tijd voor jou, denk ik. De absoluut. verkiezingen anderhalve maand.
3: Ja, ja nog 39 dagen. Nee, en 4 ja, uur, zeg maar. En 4 uur. Zo, ja. zo, zo specifiek gaat ja. het bij jou. Ja, ja, ja. Nee, het zijn een spannende tijden. En ook voor heel veel mensen, natuurlijk ook vandaag. Want vandaag worden alle lijsten definitief vastgesteld. Ja, Daar gaan we het zo meteen nog even ja, over, ja, over hebben. Ja. Ja, ja. Tim
2: Kuisten is er ook bij. Bestuurslid van Perspectief. De jongere partij van de Christenunie. Jij staat nog niet op een
0: gemeenteraadslijst. Ja, ik, ik moet wel? ook campagne voeren. Oh, je ja. moet nu ook campagne Eén groot politiek panel vandaag, joh. Dat is wel ja, lekker. Ja, ze zeggen net, hè. Dus ja. Uh, ja, nummer zes in Leiden. Dus uh, als je in Leiden woont, moet je het even in houden.
2: Nummer zes. Ja, ja, kijk, als ik dan naar de Tweede Kamerlijst kijk, dan is dat soms, soms net genoeg, soms niet voor de Je weet het niet, hè.
0: Spannende tijden, polarisatie en uh, veel zwevende kiezers, die wie weet. Wat een je algemene antwoord, Tim. Ja, ja, nee, wel politiek de... correct. Ja, ja, super politiek. Ja, ben je al
2: campagne aan het voeren?
0: Nou ja, het is nog maar anderhalve maand, geloof ik. Hè? Dus uh,
2: ja, ja, daarom. We zullen zien of jij erin komt. Vanaf half twaalf praat ik met jullie over demonstraties. Die worden steeds uh, vaker georganiseerd en onbeheersbaarder volgens de politie. En bijvoorbeeld wil de overwaarde van jouw huis gaan belasten. Gaan we het over hebben? En uh, aangezien ik nieuw ben, dan krijg je reacties op Twitter hè, van mensen die je dan aanmoedigen. Leuke reactie van Tom binnengekregen. Ik eh, luister vaak naar BNR, zegt hij. Maar naar BNR breekt kan ik echt niet luisteren. Wat een slecht programma. Uurtje Radio 10 maar. Nou ja, <laughs> dankjewel Ton. Ik ook van jou. We gaan beginnen.
4: BNR
0: breekt. Breekijzer.
2: Ja, we gaan het hebben over dat groene vinkje in de corona-app. Vanaf dinsdag verdwijnt die voor mensen die negen maanden geleden... hun tweede prik hebben gehad en niet geboosterd zijn, meldt minister Kuipers. Ben je genezen van corona, dan is het een half jaar geldig in de app. Half miljoen mensen die moeten vanaf dan weer dus testen... voor het restaurant, de kroeg, een evenement een zakelijk evenement of voor voetbalwedstrijden. In de Volkskranten lezen we een analyse waarin wetenschappers twijfelen. En ook in de Tweede Kamer is er kritiek, Bas Heijink van de SP. Ik hoop dat de minister daar nog op terugkomt. Het is gewoon niet verstandig. Het is ook niet nodig als je kijkt naar de percentages... van
3: hoe goed de bescherming eigenlijk nog is... van mensen die wel die twee vaccinaties hebben gehad.
2: Ja, vandaar ons breekijzer. Het is nu nog niet nodig dat het groene vinkje zijn geldigheid verliest. Wat denk jij? 020 468 4x0? Denk je eens? Inderdaad, misschien omdat je er zelf door geraakt wordt. Of dat je denkt, ja het is gewoon niet eerlijk, want je kan sowieso wel besmet worden. En je bent toch beschermd tegen ziekenhuisopname? 020-468-4x0. Of denk je oneens? Van mij is dat eigenlijk wel goed. We volgen nu gewoon de Europese regels. Laat je gewoon boosteren en niet zeuren. 020 468, 4 x 0. Ook bij mij is Ger Rijkers, medisch immunoloog van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg. Ger, goedemorgen. Ger, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, daar bent u. Ja. U heeft verstand van antistoffen. Is het vanuit dat oogpunt uh, nodig om de coronapas te laten vervallen voor mensen die niet geboosterd zijn? Nou, we moeten goed in de gaten hebben dat uh,
5: de coronapas is ingevoerd toen we met alfa en delta te maken hadden. En nu zijn de spelregels veranderd door omicron. Want het is helaas zo dat als je wel twee keer bent gevaccineerd... Um, dat je nog enigszins beschermd bent tegen Omicron, maar niet meer zo goed. En je kunt het in ieder geval het virus binnenkrijgen... en ook overdragen op anderen. Um, dus met een boostervaccinatie... Ben je wel weer goed beschermd en kun je ook niet meer zo goed geïnfecteerd raken?
2: Ja, maar dat is, dus ik, dat is dan dus ik, uh, 50% kans heb je dan om nog geïnfecteerd te raken, zag ik in de data.
5: Ja, de, hoe hoog dat percentage is, daar wordt natuurlijk over gesteggeld. En dat verandert ook in de loop der tijd. Uh, maar je bent in ieder geval beter beschermd en je bent minder infectieus. Um, dat is de reden dat ook die boostervaccinatie wordt aangeraden. En dat is ook uh, de reden. dat Nederland heeft dat niet bedacht. Dat is, uh, alle landen in Europa hebben dat met elkaar vastgesteld... Um, dat je echt geboosterd moet zijn om goed
2: beschermd te zijn. Vandaar dat dat consequenties... Ja, maar dan heeft dat hebben we het dus dat... over bescherming tegen besmettingen... niet tegen ziekenhuisopname.
5: Nou, oh, kijk... Um, we hebben, uh, ik heb even op de achterkant van een bierveeltje, bij wijze van spreken hoor, in mijn ja. eigen aantekenboekje, uh, uh, wat sommetjes zitten maken. Uh, bijna 100.000 besmettingen per dag. En uh, uh, ongeveer 200 nieuwe opnamen in het ziekenhuis. Niet nul, maar 200. En er zijn nog ongeveer. 2 miljoen, misschien wel meer mensen in Nederland... of niet gevaccineerd of niet gevaccineerd. Als die, we die allemaal met elkaar gaan mengen... Mm -hmm. uh, dan hebben we 4000 ziekenhuisopnames in één week...
2: Oké, okay, dat... we, gaan, we gaan daar zo meteen nog ja. eventjes in specifiek naar kijken. Uh, hoeveel antistoffen je nou nog hebt en hoe goed je be bent beschermd. Ja, nou, dat je ja. het hebt gehad en dat je gevaccineerd bent. Wat ook naar andere landen kijkend: Denemarken en Groot-Brittannië, die hebben het helemaal eruit, de deur uit gedaan. Um, eerst, uh, Sonny, wat denk jij uh, wat betreft de stelling? Het is nu nog niet nodig dat groene vinkje omdat
3: uh, um, zijn geldigheid te laten verliezen. Ja, ik denk uh, dat dat inderdaad zo klopt. Ik ben geen immunoloog, dus laat ik dat wel even voorop stellen. Maar ik denk dat deze maatregel zeer zwaar is en dat je zware maatregelen moet invoeren als het ook daadwerkelijk nodig is. En we hebben uh, het CTB, het coronatoegangsbewijs, Toegangsbewijs, hebben we ingevoerd. Uh, nou, toen natuurlijk bij, met de Delta variant bijvoorbeeld, dat we ook dachten van, nou, met een vak ben je eigenlijk helemaal niet meer besmettelijk. Die berichten kwamen toen naar ons toe. Nou, Dat bleek toch niet zo te zijn. En je zit nu met omikron. En dat moeten we ook gewoon aangeven. Van, ja, dat gaat nu zo hard door de samenleving heen. Er worden zoveel mensen ziek dat het eigenlijk nog weinig uitmaakt... of je naar een restaurant gaat, of bij spreken in de bus zit... of noem het maar op, of bij je werk bijvoorbeeld. Maar dat gewoon eigenlijk... Iedereen of veel mensen de komende tijd uh, ziek gaan worden. En dan vind ik ook dat je als uh, overheid heel transparant moet zijn. Van nou, we zien nu dat het hard gaat. Uh, we hebben de studie gehad van de TU Delft. Uh, we zien dat het relatief, het draagt wel wat bij. Maar als het gaat over het, de corona maar relatief minder gaat bijdragen. En juist voor het draagvlak is het dan denk ik goed om dan in deze situatie te zeggen: van nou. Uh, we gaan dat afbouwen. We maken het in ieder geval duidelijk wanneer we het gaan afschaffen. En stel je nou voor dat het zo is dat er weer een nieuwe variant komt. die weer een stuk schadelijker is. en misschien nog zelfs nog besmettelijker. als dat, als dat kan. Dat je dan zegt: van ja, dan, dan moeten we invoeren. Maar nu zijn er heel veel mensen, dat begrijp ik wel. die denken: van ja, er worden ontzettend veel mensen ziek op dit moment. Nou, vaak ook lichte klachten. Wanneer gaan we daar eigenlijk vanaf? Wat is daar dan de grens bij? En ik denk dat we daar ook wel oor voor moeten hebben.
2: Denk je dat dit uiteindelijk meer een politieke keuze is om mensen te laten? Te boosteren, dan dat het voor de gezondheid een keuze is.
3: Ja, kijk, ik, ik zeg iedereen, laat je alsjeblieft boosteren. Het is heel verstandig. Maar ik denk inderdaad wel dat hier voornamelijk het idee achter zit... van uh, we proberen mensen uh, ja, wat meer de nou ja, drang, drang noemen ze dat natuurlijk... Om, om zich te laten boosteren. Ik vind dat niet een, een, een goed uitgangspunt. Of je moet daar gewoon volledig eerder
2: over zijn. Want je krijgt nu ook, er wordt de, uh, dat, dat staat ook op rijksoverheid.nl... je krijgt
3: direct... Je QR-code terug. Ja. En dat is, dat is gek. Want hij werkt eigenlijk pas over een week. Je booster. Ja, en, uh, dat klopt inderdaad. En ik, ik, ik heb ook vaak uh, tegen mensen uh, het CTB uh, verdedigd, maar dat was in een andere situatie. En we zitten nu weer in de andere situatie met Omicron. Ja, dan moet je gewoon nu weer gaan kijken van is het passend. Uh, nou, dan denk ik dat, het, dat dat niet zo is. Of dat die dat het niet opweegt tegen de nadelen. En als het zo is dat we over een aantal maanden weer zwaardere maatregelen moeten nemen, dan kan je dat ook verdedigen. Omdat je eerder hebt gezegd van we hebben hem ook afgesloten. Maar nu zeggen mensen ook, van ja wanneer komen we er eigenlijk vanaf? Wat is de ondergrens? Ja. Dat, dat, daar heb ik wel moeite mee. Tim, hoe sta jij erin? Ja, wel een beetje dezelfde lijn als Sonny.
0: Hij zegt, uh, we hebben nog steeds te maken met hele zware maatregelen. Ik zou nog wel een stap verder durven gaan. We perken nog steeds grondrechten in, wat mij betreft. Nou, in een eerdere situatie, Sonny zei dat ook, was dat gerechtvaardig, denk ik. Omdat je ook de volksgezondheid moet beschermen. Maar ik denk dat je nu wel met de virusvariant zit... waarvan nog steeds alle aanwijzingen zijn... dat dit de variant is waar we misschien op zouden te wachten al een hele tijd... Het is nog niet 100% zeker, we moeten nog steeds afwachten. Uh, met een hele grote besmettingsgolf kunnen nog steeds veel mensen in ziekenhuizen belanden. Dat klopt. Maar we hebben ook al nou eigenlijk al twee jaar in discussie ja, al die andere inperkingen. die doen ook enorm schade aan de, aan de maatschappij. En ik vind wel, ja, als het, als, zoals we alle gegevens nu uitwijzen. als dit niet de variant is waarin je uh, ja, dat meer gaat afdekken. daar weer meer uh, op de gezondheid gaat letten. en dus zorgt dat mensen meer een vrijheid terugkrijgen. Uh, sociaal weer meer in grotere groepen kunnen gaan bewegen. waar eigenlijk de behoefte heel groot voor is. ja, dan weet ik niet wanneer dat punt wel komt. En Waar ik me wel een beetje aan stoor soms... Maar we houden ons wel aan de Europese regels, dat kan je ook zeggen. We volgen uiteindelijk ja, gewoon oké, wat er in Europa in gebeurt. Europa uh, besluit ook niet via natuurwetten. Dan wordt ook politiek besloten. Want je, je noemde net ook van, ja, is er dan eigenlijk een politieke keuze? Nou, ik denk de hele coronacrisis was een politieke keuze. Werd geleid door politieke keuzes. Ja, Zeker... nou, we hebben
2: ook een OMT, toch? Dat adviseert, daar er zit allemaal nou, medici. Overigens
0: beslissen. OMT geeft het filologisch advies... Maar daar ze beslissen ook wel op basis ja, ja, nee, van die informatie het, Je Ik kan zeggen, tot aan zomer 2021 was de ethische afweging vrij beperkt. Want iedereen was er eigenlijk wel redelijk over eens wat we moesten doen. Zo snel mogelijk naar een oplossing waarmee we uit die crisis zouden komen... met zo weinig mogelijk zieken en doden. Toen bleek dat de vaccins toch niet in één keer de uitkomst boden. En toen werd de discussie, oké, okay, gaan we dan nog loktaalmaatregelen langer volhouden, of kiezen we nu voor meer risico te nemen... of meer andere vrijheden in te perken via 2G, dat soort discussies. Dus toen werd een ethische afweging. Het is altijd zo dat... De Politiek, daarin moet beslissen uiteindelijk. En, en OMT kan advies geven, maar het OMT bestuurt Nederland niet. Dus uh, de hele crisis is een politieke afweging geweest. En ja, ik denk dat we echt op het punt staan... dat we daarin uh, ook andere prioriteiten moeten stellen.
2: 020-468-4x0, je kan reageren op ons breekijzer. Het is nu nog niet nodig dat dat uh, groene vinkje zijn geldigheid verliest. BNR breekt, goedemorgen. Met wie heb ik het genoegen?
4: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Ja, u mag uw naam noemen. En of u het eens of oneens
4: bent. Ik, ben het, uh, ik vind dat uh, de, de vies uit Amsterdam, ik, ben het, uh, ik vind dat uh, de qr hun geldigheid niet moeten verliezen.
2: Niet moeten verliezen, waarom niet?
4: Omdat ik vind dat er, de virologen over verschillende Europese landen het nog niet eens zijn. In uh, Oostenrijk bijvoorbeeld, waar vaccinatieplicht is. Als je de ziekte eenmaal hebt doorgemaakt, dan zeggen ze, uh, dan, is jou, uh, dan ben je onbeperkt... Uh, behoud jij je QR-code? En in Nederland verlies jij je QR-code na zes maanden. Nou, dan zeggen mensen: ja, er moeten nu opeens meer uh, regels komen. Maar de virologen zijn het nog geen ergens met elkaar.
2: Nee, dus er zou eerst meer een lijn moeten komen van. Dit, dit is virologisch het uh, verstandigst. En aan ja. die lijn moeten we ons vasthouden. En tot dan maar nee, nee, even nee, houden nee, wat dat we dat hebben.
4: Dat zeg ik ook niet, want er zit te veel verschil tussen alle virologen in de Europese landen. En nogmaals: vaccinatieplicht in Oostenrijk. En je hebt de ziekte doorlopen. betekent dat je oneindig je QR-code hebt. En in Nederland uh, houdt hij op naar zes maanden om maar die boezen erin te bouwen. Ja, dat vind ik gewoon schandalig. Helemaal met de discussiekinder op dit moment. Het, uh, nee, ik vind het, uh, wat de voorganger ook zegt... Het zijn allemaal politieke keuzes. En dat merk je ook uh, uh, nu met het ziekteverzuim. Dat neemt natuurlijk enorm toe. Uh, terwijl als jij in andere landen hebt... neemt België... dan neemt de overheid alle uh, vaste medewerkers uh, in dienst. Dus laten we zeggen bij het Belgisch UWV, Waardoor je dus veel minder snel de overheid... naar het middel een lockdown grijpt. En nu zie je dat al dat die lockdown-maatregelen op die borden van die ondernemers komt. En dan heb je ook natuurlijk dat mensen zeggen... ja, ze worden toch ondersteund of dit of dat. Nou, dat is de grootste kolder wat er is.
2: Dus, dus wat jou betreft... Uh ondernemers open en dan ook geen toegangsbewijs?
4: Geen toegangsbewijs, testen. Als je dat wil bij grote evenementen... ik, bedoel, ik ben geen epidemioloog, ik ben ook geen uh, Mark Rutte... ik vind gewoon dat het... Uh, ja, dat, 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 het spoort niet. Het is ook een oneerlijke discussie. Kijk, als je medewerkers morgen kan, zou kunnen ontslaan... niet dat je dat moet willen... maar als we die discussie gaan voeren... dat de overheid de medewerkers opneemt in het UWV... dan zijn die ondernemers zijn gevrijwaard van al die vaste lasten... de loonbelasting en de ontslagrisico en al dat soort dingen. Maar dan heb je wel in één keer 2 miljoen mensen... op het museum te demonstreren. Dus het is een hele hele geraffineerde politieke uh, keuze, vind nou,
2: ik. Over ja. demonstraties gaan we het zo nog hebben. Dankjewel voor jouw uh, reactie. Goedemorgen, BNR breekt 024684x0. U heeft gebeld en met wie heb ik het genoegen? Ja, meneer in het vliegtuig, <lacht> u mag reageren. <lacht> nee, helaas. Nou, dan uh, ga ik terug uh, naar onze immunoloog Ger Rijker.
4: BNR breekt. Kees
0: Dorrestein.
2: Ja, Ger, ik zei net al, ik wil even duiken in, in de, de anti-stoffen-discussie. Wanneer ben je nou beschermd? Want we hebben het uh, de hele tijd over uh, tegen besmetting. Uh, maar er blijkt ook uit de Omicron data dat je ook als je geboosterd bent, kan je het krijgen. Het belangrijkste is, ja, hoe zorgen wij dat onze zorg niet overbelast is? Uh, die discussie wordt vandaag ook uh, bijvoorbeeld in de Volkskrant... geopperd door wetenschappers. Die zeggen, ja, de booster beschermt niet zozeer tegen besmetting. Maar in hoeverre beschermt die nou tegen ziekenhuisopname en hoeverre is dat meer of minder... dan als je twee prikken hebt gehad?
5: Als we alles wat we, wat, wat we nu weten bij elkaar leggen... dan uh, als je twee keer bent gevaccineerd... dan beschermt dat niet meer tegen ziekte.
2: Nee, tegen besmetting uh, dus.
5: Niet tegen besmetting, maar ook niet goed tegen ziekte. En als je drie keer bent gevaccineerd, dus een booster hebt gekregen... dan ben je weer goed beschermd tegen ziekte... En redelijk tegen besmetting.
2: Maar ziekte is iets anders dan ziekenhuisopname, toch? Nou, ik, ja, ik bedoel ziekte gevolgd door ziekenhuisopname. De, maar maar wat, is de, wat zijn de percentages, de kansen?
5: Uh, de, uh, de kans dat je na een boostervaccinatie nog in het ziekenhuis terechtkomt... met je uh, corona, uh, die daalt dan met 80%.
2: Ja, dus, dus je hebt een uh, 80% kans dat je, dat je niet in het ziekenhuis belandt. Dus. Ja. Ja, inderdaad. Ja. En die percentages zijn wat ingewikkelder dan 8 dan op de 10 mensen. Um, maar hoe, hoe zit dat met twee prikken dan, of na een besmetting?
5: Nou, uh, met, uh, met uh, twee prikken ben je dus eigenlijk niet meer beschermd... tegen ziekenhuisopname met omikron.
2: Maar de, helemaal niet meer is, dan de kan, de, de nou, ja, is de kans niet nul dan toch?
5: Niet meer. Uh, misschien nog 10, 20 procent beschermd.
2: Ja, want ik, ik las in de Volkskrant vanochtend dat het zo'n uh, 60 procent was.
5: Nou ja, dat is maar van welke kant dat je er naar nou kijkt. In ieder geval een stuk, een stuk minder. Um, het is echt heel duidelijk aangetoond dat zo'n extra boostervaccinatie jou heel goed beschermt weer tegen Omicron.
2: Oké, okay, maar uh, als we dan.
5: Uh, dat, dat kun je proberen te ontkennen. Uh, 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 maar. Nou, dat ik, is kon, niet ik ontken zin. niks hoor. Nee nee, 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 maar er zijn mensen die dat proberen te ontkennen. Uh, en zeggen dat die boostervaccinatie dus helemaal niet nodig is. Maar dat is, dat, dat is echt niet de waarheid. Als die boostervaccinatie helemaal niet nodig was, dan hadden we nou niet nog zoveel mensen in het ziekenhuis.
0: Tim? Ja, uh, ik wil graag even een vraag stellen. Want uh, vooropgesteld, ik ben uh, voor die booster. Dus ik roep ook iedereen op een vooral te halen. Maar uh, de cijfers worden nu voorgelegd uh, wat het effect is zeg maar, van zo'n booster op je bescherming. ten opzichte ja. van de natuurlijke situatie. Ja. Maar volgens mij is het ook wel belangrijk om de cijfers te noemen. Voor zover die bekend zijn, hoe groot überhaupt de kans is dat je er heel erg ziek van wordt. Van het hele virus. Want dat is natuurlijk ook wel relevant.
5: Ja... Uh, uh, Omicron is, uh, dat, uh, dat weten we inmiddels, <coughs> uh, daar beland je minder, vaak, uh, minder snel van een ziekenhuis dan, dan de eerdere varianten. Dus wat dat betreft is het goed nieuws. Maar als je uh, 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 tien keer minder kans loopt om in een ziekenhuis te komen. maar er zijn twintig keer meer besmettingen. dat is ongeveer de situatie die we nu hebben. En dat betekent dat er nog steeds heel veel mensen in het ziekenhuis
2: terechtkomen. Maar zijn dat mensen die uh, helemaal niet geprikt zijn? Uh, of, of is de kans net zo groot als je twee keer geprikt bent? Dus dat je de eerste vaccinatieronde doorstaan hebt?
5: Nou, Voor Nederland weten we dat niet heel precies, uit het buitenland wel. Uh, de, de overgrote meerderheid is toch de, de niet gevaccineerden.
2: Oké, okay, uh, en,
5: en, en, en de, de niet gevaccineerden die zijn halsterig, die willen niet één prik, die, uh, die willen geen drie prikken, maar ook geen twee en ook geen één. Uh, dus die kunnen met Omicron toch nog steeds in het ziekenhuis
2: terechtkomen. Sonny, ja. Yeah, uh, maar, dat...
5: maar er zijn ook een heleboel mensen die hebben wel uh, keurig zijn keurig twee keer gevaccineerd en denken nou van ja, nou moet het maar afgelopen zijn, nou moet ik voor eeuwig beschermd zijn. Dat is helaas niet zo. Dus ik pleit echt, en gelukkig zitten er meer mensen uh, in, uh, in uh, 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 deze discussie vandaag... Uh, uh, die dat ook vinden, uh, als je een voorstander bent van vaccinatie... en je bent twee keer gevaccineerd, haal alsjeblieft die derde prik... want daarmee bescherm je niet alleen jezelf, maar ook anderen.
3: Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. De stelling ging over, over corona-toegangsbewijs. En de vraag is: in hoeverre we nu zien dat met Omicron het niet sowieso al door de samenleving heen gaat. Ze hebben ook natuurlijk vanuit de TU Delft. Ik denk dat het heel belangrijk is. dat we juist met dit onderwerp ook de wetenschap blijven volgen. Ook als het eigenlijk ingaat tegen dingen die we, die we eerder niet dachten. Zoals bijvoorbeeld de effectiviteit van het corona-toegangsbewijs. Ja, ja. Omicron gaat volgens mij nu zo hard door de samenleving heen. dat ook heel veel mensen worden besmet die die ook niet uh, bijvoorbeeld aanwezig zijn op, op, bij grote, grotere evenementen... of die, klopt, die naar de kroeg gaan. Klopt. maar, ja, maar, maar wat mee. wil je nu nee, uiteindelijk nee, vragen nee, dan? Nou, niet. wat ik wil vragen is, uh, kunnen we dat eigenlijk überhaupt nog wel tegenhouden? Dat, dat corona-toegangsbewijs, is het nog wel effectief? Dat uh, nou, mij de studies ik, ik, van de TU Delft laten zien... Dat, dat dat wel beperkt is. En dan moet je het ook, denk ik, afschaffen als het niet uh, effectief genoeg is. Ger?
5: Ik, ik ben het met je eens dat uh, behalve kluizenaars... Uh, vroeger of later iedereen in Nederland echt 100%, 99,9% van de mensen loopt tegen Omicron aan. Uh, of je nou een, een groen vinkje hebt, ja dan nee, je loopt tegen Omicron aan. Dat is onvermijdelijk. Uh, het, de QR-code nu is opgericht niet om te voorkomen dat mensen die nu nog niet besmet zijn nooit meer besmet zullen raken, want dat gebeurt toch, maar omdat een beetje af te remmen en te spreiden. Dat niet al die mensen die uiteindelijk ziek zullen worden... niet allemaal tegelijkertijd ziek worden.
2: Ja, want als we naar uh, Groot-Brittannië en naar Denemarken kijken... die hebben de, de hele QR-code, de coronapas, eigenlijk al nagenoeg afgeschaft. Het is nog wel nodig voor reizen in Europa en voor bepaalde locaties. Maar die zeggen, ja, je kan het eigenlijk prima rond laten gaan... want je wordt gewoon niet zo ziek van de omikron. Hoe kijkt u daar ja, tegenaan?
5: Ja, bedenk wel dat uh, uh, als je kijkt naar de, de ziekenhuisopnames in Engeland... Uh, die zijn bijna tien keer hoger dan in Nederland. Hè. Dus er liggen wel heel veel mensen in het ziekenhuis in, uh, in Engeland. Natuurlijk, uh, je kunt zeggen van je, 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 moet, je moet toch ziek mogen worden... en je moet toch naar het ziekenhuis mogen gaan. Dat is zeker zo. Uh, dat is de individuele vrijheid om van een collectieve voorziening... gebruik te maken, om het maar even uh, ingewikkeld te, uh, te zeggen. Uh, uh, maar maar uh, niet iedereen tegelijk. Uh, en daarom...
2: Dus eigenlijk is dat uw belangrijkste punt van uh, spreid het. Uh, kijk, die booster die, die verhoogt uh, de, de mate van bescherming. Dat is ook wetenschappelijk uh, aangetoond. Ja, 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 maar we zeker. moeten het vooral spreiden. Wat, ja. wat u betreft, maar dan denk ik wel, als je een besmetting hebt gehad, bovenop je vaccinaties of bovenop nog een andere besmetting. Kijk, besmetting op besmetting en vaccinatie op vaccinatie, dat boost je lichaam, om het maar uh, heel makkelijk immunologisch een beetje ja. uh, samen ja. te vatten. Maar een besmetting is straks een half jaar geldig en de booster nog voor onbepaalde tijd. Begrijpt u die vergelijking? Nou, ja, dat, euh, en,
5: en, nou wordt het uh, in immunologie één cijfer achter de comma. Misschien komen we straks tot twee cijfers achter de comma. Ja, yeah, tuurlijk. Uh, we maar, hebben nog een minuut. We kunnen nog prima uh, 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 een cijfertje nee, 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 nee. opschrijven. <ıyla> <t> <acha> <cryptocur? sé câline> dat mag. Um, euh, het, het blijkt met, met, met omicron, wanneer je um, besmet bent geraakt... zelfs wanneer je ziek bent geworden... Uh <t -acces> dat dat niet zo'n goede boost is voor jouw immuunsysteem... Als dat, dat met de eerdere varianten was. De eerdere varianten waren zo van ja, één keer de ziekte doorgemaakt en hersteld. Dan, dan maak je
2: dus genoeg antistoffen aan, maar bij Omicron ja, dan ja, te weinig ja, of zo.
5: Ja. Levenslang immuun, maar bij Omicron niet. Het helpt wel een beetje, maar lang niet goed genoeg. En daarom kun je niet zeggen. Je, ik, ik, ik eis oneindig een groen vinkje omdat ik een keer Omicron heb gehad.
2: Dat kun je nee, maar niet... kan je dat dan wel eisen als je de booster hebt gehad? Want de booster beschermt ook niet specifiek tegen Omicron natuurlijk.
5: Nee, de booster is ook een, 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 een middel om nou beter beschermd te zijn tegen Omicron. Maar dat zal zeker ook niet eeuwig uh, um, beschermen, we, dat weten we natuurlijk ook nooit, hè, of iets eeuwig zal beschermen.
2: Nee, maar je, want we uh, hebben het ook nog niet eens over geheugencellen gehad. Weten we nu yeah. eindelijk meer of je door het doormaken... of door het vaccineren genoeg geheugencellen hebt... dat je eigenlijk op de lange termijn gewoon goed beschermd bent?
5: Nou, uh, ook dat weten we natuurlijk pas op de lange termijn. Het is wel goed om te zeggen, er zijn uh, uh, in je immuunsysteem... twee soorten geheugencellen. Eén geheugencellen om meer antistoffen te maken... Dat, maar dat kennen we aan de antistof. En de andere geheugencellen om, om betere uh, zogenaamde T-cellen
2: te uh, Ja, de B en de T-cellen hebben we het dan over. Ja. Hè? Ja.
5: De, uh, de T-cellen blijken veel belangrijker te zijn bij Omicron. Uh, een T-cel herkent ook een, net een ander stukje van het virus. Uh, die bij Omicron niet zo veranderd zijn. Uh, dus van onze geheugen T-cellen hebben we meer profijt dan van onze antistoffen.
2: Oké, okay, dus, uh, maar weten, we weten dus eigenlijk nog niet of we er genoeg van hebben, zegt u, want dat is nee, een lange termijn. Nee, nee.
5: Nee, nee, dat weet je nog niet. We weten ook niet of deze Omicron, waar weer subvarianten van zijn, of dat er uh, 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 komend najaar er weer een andere variant ontstaat, ja, nou de, de, of die andere, hè, of die andere -variant, variant een beetje is anders is dan, en... dan Omicron, weten we ook niet. Dus er zijn er nog een heleboel, uh, helaas nog een heleboel onduidelijkheden uh, uh, voor. Uh, de komende winter. Uh, maar, er is een maar natuurlijk, omdat uh, we tot op vandaag nog steeds zitten met het vaccin, wat het gelukkig nog steeds redelijk goed doet. Maar er komen nieuwe generaties vaccins aan, die beter passen bij omikron.
2: Ja, maar ook nieuwe besmettingen, hè? want steeds meer mensen krijgen ook gewoon een besmetting met het vaccin. Dat is ook natuurlijk weer een extra boost bovenop.
5: Dat is een extra boost. Het is uh, in zijn algemeenheid voor jouw immuunsysteem het beste... Wanneer het regelmatig op de proef wordt gesteld.
2: Ja, dus of met vaccins of uh, met een uh, besmetting. Tot slot, als we nu. Uh, de minister heeft uh, dit nu gecommuniceerd, besloten. Uh, ziet u het meer als een keuze voor de gezondheid? De, 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 de vinkjes die vervallen voor een aantal mensen die ook gevaccineerd zijn. Of een keuze die toch iets meer politiek is, omdat het nou eenmaal ook een Europese keuze is?
5: Nou, het is beide. Ehm. Um... De, voor, voor je gezondheid is het beter om een boostervaccin uh, te nemen. Dan ben je beter beschermd. Dat is puur jouw eigen gezondheid. He, dus dat nogmaals doen. Uh, wat is de politiek? Uh, er was een, een discussant die zei van de coronacrisis is een politieke keuze. Dat is natuurlijk niet zo. Het is de politiek die maatregelen moet nemen. Maar uh, corona is een virus, het is een gezondheidscrisis. Uh, dus de, uh, de politiek achter uh, en, uh, de geldigheid van een Groen Vinkje is dat je een maatregel wilt nemen om uh, het aantal zieken uit te spreiden. Dat is inderdaad een politieke keuze om de ziekenhuizen niet over te laten lopen.
2: Ger Rijkers, medisch immunoloog aan het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, dankjewel. Ik zie uh, Tim Kuyste, zie ik nog steeds uh, neeschudden. Deze discussie kunnen we nog eventjes doorvoeren. Maar ja, we moeten naar het laatste
0: nieuws. Of in ieder geval. Eens, dat vind ik... zin, de bestrijding achter de coronacrisis die is altijd politiek. Dat is het enige wat ik gezegd heb.
2: Ook, oh, nou ja, dat is bij deze gezegd. Ik geef je het nummer van Gerda. Kunnen jullie nog eventjes een discussie voeren achter de schermen. Zometeen gaan we het hebben over dat er meer gedemonstreerd wordt. De politie is daar eigenlijk wel klaar mee. In ieder geval, die heeft er niet meer genoeg mensen voor, zeggen ze. Dat allemaal in benen breekt. Zometeen reclame, laatste nieuws en dan zijn we weer terug. Goed dat je erbij bent, misschien net inschakelt. Dit is natuurlijk het opinieprogramma op de Nederlandse radio... voor opkomend, opinierend talent. Sonny Spek is erbij, gemeenteraadslid voor Durving Katwijk en Tim Kuisten... bestuurslid van Perspectief, de Jongerenpartij van de ChristenUnie... En we hadden net al een beetje een discussie, heren... want het ja. nieuws komt binnen van de gezondheidsraad. Die vindt een boosterprik voor alle pubers niet nodig. De EMA heeft er nog niet over geadviseerd. Ja. En het zou zeer beperkte gezondheidswinst opleveren. We hoeven tieners dus niet te prikken.
3: Ja. Ja, kijk, dat is wel interessant. want dit, Hier zie je wel langzaam een koerswijziging in Nederland. We hebben natuurlijk eerst nou, bij de eerste vaccinatieronde... laten we het zo zeggen dat ze langzaam binnenkwamen... druppelen de, de vaccins. Ze hadden we allemaal het idee van, we laten ons vaccineren. We doen dit allemaal, want dan worden we minder besmettelijk. Een beetje dan, voor het team, voor, voor de het samenleving. Team, ja, heb je het al gedaan, want we doen dit samen. Dat samenhorigheidsgevoel was er ook. Dat, zo voelde ik dat wel. En nu langzamerhand kom je dus dat je in de strategie gaat zitten... van uh, echt doelgroepenbeleid. Uh, en natuurlijk, iedereen moet het voor zichzelf bepalen. Ik, ik haal uh, mijn booster. Maar... Het is wel zo dat je nu langzaam gaat toewerken aan de situatie... dat je vooral bijvoorbeeld op de langere termijn kwetsbare mensen gaat vaccineren. Omdat de gezondheidswinst dus voor, nou, nu voor jongeren of voor tieners eh, beperkt is. Nou, en langzaam zal dat waarschijnlijk ook gaan, uh, gaan, gaan tellen... voor wat andere jongere mensen. Dus dan zie je dat daar een hele interessante verschuiving uh, gaande is. En uh, ja, dat is interessant om te constateren. Ben, ben, je, ben je ervoor? Ben je er tegen? Ik, ik denk dat iedereen daar helemaal zijn eigen afweging moet maken. Ja, maar er zijn en... dus misschien ook tieners in een kwetsbare groep... Ja. die zoiets hebben van, ik zou het eigenlijk wel willen. Ja, maar dan moet je dat vooral doen. Want dat zeggen ze ook, ik heb even snel wat artikel gelezen... zeggen ook dat er dus ook groepen zijn uh, die uh, tiener zijn... en ook een hoog risico lopen. En die moeten zich vooral uh, laten uh, vaccineren. Dus die dus... krijgen dus wel de keuze. Ja, precies. Ja. Ja, en ik, ik, nou, tieners ook gewoon de keuze krijgen. Alleen dat, 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 dat er wordt gezegd van, het heeft niet heel veel toegevoegde nee, waarde.
2: Precies, je krijgt geen uitnodiging uh, als je het niet per se zou willen. Uh, Tim, andere landen, die doen het wel. Die, daar, die komen misschien ook met regels daarover. Ja, nou, dan is het reizen in Europa straks... Lastig.
0: Nou, Ik denk wel, als je wel kijkt naar het onderwerp van lichamelijke integriteit... dat de ethische discussie altijd al wat anders gevoerd werd hier... dan in veel, zeker West-Europese landen. Ik vind dat goed. Ik vind het sowieso goed om te zien dat de ethische discussie nog steeds op de kaart staat. Want wat we ook in het eerste half uur al bespraken... uiteindelijk is het hele corona vraagstuk... en vooral de bestrijding van de crisis is een waardeafweging. En dat is ook wat ik bedoel met het is een politiek vraagstuk. Want politiek is altijd een waardeafweging. Ik bedoel niet mee dat mensen allemaal uh, duistere belangen hebben... die ze uit eigen belangen uh, nemen bij de besluitvorming. Maar dat ze die waarden en die belangen afwegen. En dat zie je hier ook. Ja, er worden met, ook medische waarden meegenomen natuurlijk. Ja, maar dit is, dit is zelfs een ethische afweging binnen het medisch domein. Want je hebt aan de ene kant natuurlijk de bescherming... die het eventueel kan bieden tegen omikron, ook voor uh, jongeren. Aan de andere kant... Uh, ja, wij nemen volgens mij allemaal geen prik als het helemaal niet nodig is. Dus je, je, weet, je weet altijd dat er, hoe minimaal ook een risico kan bestaan. Ja, En de vraag is ook een heeft. beetje,
2: en dat speelt natuurlijk ook mee... het is natuurlijk eh, onder jongeren, en zeker onder tieners en kinderen... heel erg rondgaan en die pieken nog steeds eh, heel erg... wat betreft de besmettingen. Dus de vraag kan ook zijn van in hoeverre is het nog echt nodig... aangezien gewoon een groot deel van die groep... al, eh, misschien al Omicron heeft gehad ja. eh, en corona. Maar denk je ook dat dit een stap kan zijn... richting wat Denemarken en Groot-Brittannië doen... Van we laten het vrij en we moeten het gewoon rond laten gaan. Of misschien alleen kwetsbare groepen
0: beschermen. Dus de 60-plussers. Ah, ik, ik zie op dit moment. Uh, geen aanwijzingen dat de omikron toch weer tegen gaat vallen. Maar ik heb er uh, geen filologische uh, Er komt nog wel van.
2: een uh, BA2 variant die uh, hoor, half februari dominant ja. is in ja. Nederland.
0: Ik hoorde van de week dat waarschijnlijk, zoals het er nu naar uit zit, de piek eind februari ligt en dat het geen cijfers gaat opleveren... die echt uh, die zeven vol laten lopen. Ja. Maar goed, dat kan veranderen, of het kan tegenvallen... of het ja. virus kan nog sneller uh, rondgaan. Wat in de hele discussie gewoon voor ons land altijd heel lastig is geweest... is dat onze zorgcapaciteit gewoon een stuk minder uh, goed dat is vergelijkertijd met de de heel veel en in, 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 Verenigde, en, in, in, in Verenigde
2: koninkrijk. Ja, efficiënt, dat is ja. een mooi woord. Ja. Dat is, vind ik ook een efficiënt einde ja. van deze discussie. We gaan naar het mediaoverzicht. Ja. Want de storm Corrie die hield huis in Nederland. En dan kan je je afvragen of het wel slim is als RTL Nieuws... om je verslaggever naar buiten te sturen.
4: Ik achter mij. Ik ben weer even te blijven staan. Ik ben meer dan op 100 kilo, maar Corrie is er niet zo
2: we zijn erg wijs geworden van deze reportage. We hoorden de vriendin van Peter R. de Vries voor het eerst... in een documentaire van WNL deze week.
0: Wij waren
3: bezig met de toekomst. Terwijl het plan om hem af te maken, dat lag klaar.
2: Ja, 2G komt er voorlopig niet, hoorden we ook. Er moet volgens coronaminister Kuipers toch nog meer onderzoek gedaan worden.
5: Zolang de situatie zoals, zoals die nu is met hoge aantal besmettingen... en tegelijkertijd de terechte te vraag om echt te versoepelen... en veel toegang te geven, wil ik daar graag mee door. Ze kunnen echt helpen in de demping van het aantal besmettingen. En die zullen de komende periode sterk omhoog gaan.
2: Het populaire internetspel Wordle, de lingo lookalike, die is verkocht.
4: We hebben een nieuwsalert on Wordle. The New York Times. Games
3: heeft Wordle gekocht voor een
2: en het blijft voorlopig gewoon gratis te spelen, zeggen ze. En nachtclubs zijn het kabinetsbeleid beu en dus gaan ze weer open. Op 12 februari vanaf 9 uur. En niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht. Al dus Joost Gimbel namens de nachtclubs. En de boot van Jeff Bezos, die zorgt ook voor wat reuring in Rotterdam. Want de brug moest gedemonteerd worden, de hef.
1: Ongelooflijk. Ik dacht eerst aan de 1 april, eerlijk
2: gezegd. Al dus een Rotterdammer bij de NOS. En Facebook tot slot, het moederbedrijf vooral van Facebook. Meta klapte naar beneden op de beurs. Verloor in één stuk 230 miljard dollar aan beurswaarde door slechte cijfers. Maar maak je geen zorgen, zegt deze cnbc beursanalist.
0: Uh, Facebook is fine. I mean, yeah, This was a bad earnings
3: report, don't get me wrong. It stank. Revenue and earnings both came up short. Worldwide users dropped. And Facebook looks like the awkward parent. Ja, je
2: zou maar zo genoemd worden. Hè. De ongemakkelijke ouder die probeert jongeren na te doen. Ja, en vandaag het nieuws. Het getal van 1900. 1900 demonstratieaanvragen in Den Haag. En in heel Nederland blijft het aantal demonstraties flink toe meenemen. Grote gemeenten die kregen gemiddeld zo'n 15 meer demonstraties aangemeld... Blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd. Ja, en dan krijgen we dus de politie... in de vorm van Gerrit van der Kam, voorzitter van de politiebond... die zei vanochtend bij BNR dat het wel een enorme druk geeft... op al die agenten die je moet blijven inzetten.
1: En de vraag is dus of je dus ten alle tijden moet zeggen... van nou ja, iedereen krijgt overal toestemming voor. Je kan ook zeggen, nou ja, vandaag zitten we echt vol... Uh.
2: Doe het direct erop. Ja, Tim, uh, zijn we te veel aan het demonstreren? Het is een recht natuurlijk, dus laten we dat eventjes opzij hebben. Maar nou ja, het
0: vraagt ook dat... wat van de politie. Ja, ik, ik weet niet of je dat recht opzij kan schuiven. Want het wordt wel een beetje, ja, wat, wat moeten we doen dan? Uh, uh, demonstratierecht verder inperken. Ik, dan raak maar ik je hebt ook, heb ook gezien hoe gewelddadig
2: ze kunnen worden... als er dan geen politie bij ja. is. Is het ook? Uh, we kunnen het wat meer smeren om het op zich herrijkers
0: ja, te nou, zeggen. Als dat, als dat praktisch uh, een beetje laagdrempelig kan... dan ben ik daar niet op tegen. Maar ik denk dat de opdracht voor de overheid... Het tweeledig is en veel ingrijpender moet zijn. Eén, kant zorgen voor de juiste politiecapaciteit. Dus daar moeten ze ja, dan maar weer meer in investeren als dat nodig is. En twee, waarom is dat nodig? Omdat er enorme spanningen zijn in de samenleving. Daarom is zoveel gedemonstreerd, maar dat was ook al voor corona zo. In 2019. Dan nou, maakt dan beleid dat die spanningen wat weghaalt. Dus het ligt
2: meer bij de overheid en het vertrouwen daarin?
0: Ja, ik, ik denk niet dat je het demonstratierecht zomaar moet willen inperken. Nee, maar sommige
2: kunnen dat wel doen... op het moment dat er veiligheid in het geding is. En als er geen politie is,
0: is er ja, geen veiligheid. Maar dit, Ik hoor hier een structureel probleem. Namelijk, er is permanent niet genoeg politiecapaciteit om het aantal demonstraties plaats te laten vinden... dat eigenlijk zou moeten plaatsvinden volgens ons recht. Dus dat is niet een probleem met je ja. week A hebt en week B... Week Misschien op, zou de politie ook even terugkomen.
2: moeten gaan demonstreren.
0: Ja. ja, dat gebeurt ook wel soms. toch? In ieder geval wordt ervoor gelobbyd. Dus ik, nou, dat moeten ze vooral voordoen. Maar ze moeten uh, proberen te blijven garanderen... dat ze veel mogelijk demonstraties plaats kunnen vinden.
3: Johnny? ja Het is natuurlijk wel zo dat je die inzet maar één keer kan inzetten. Dus waar de politie op dat moment aanwezig is... zijn ze niet op een andere plek aanwezig. Maar je kan daar natuurlijk niet aan tornen. Ik denk wel dat het zo is. Dat het aantal demonstraties liep ook al voor corona op. Dat verbaast me eerlijk gezegd wel. Dat wist ik niet.
1: Maar ja, dat
2: liep al sinds 2019 liep het al ja, op. Hè? Maar ja, de stikstofcrisis, de boeren,
3: de, de ondernemers... de bouwers die allemaal naar Den Haag kwamen. Ja. Maar ik denk wel dat het goed is om, om te constateren... dat, het eigenlijk, dat we een klein deel, een relatief klein deel van de demonstraties... Ook echt hoge echt politieinzet vraagt. En dat het overgrote deel is kleinschalig en daar is geen grote politieinzet nodig. Dat je net zoals met voetbalwedstrijden, een aantal wedstrijden, daar is een hoge politieinzet. En eh, daar moet je dan ook, eh, nou, daar gaat ook het geld heen en de mensen en de capaciteit. Dus je zou bijvoorbeeld wel kunnen zeggen van nou, als jij echt een grote demonstratie organiseert, ik zeg maar wat hoor, uh, even een proefballonnetje, dan moet je ook zorgen dat er uh, ordehandhavers zijn. of moet je daar meer structuur in gaan aanbrengen. En dan heb je alsnog het recht om te demonstreren. Maar,
2: uh, dus de dat je dus als, ook... als demonstrant of als organisatie moet bijbetalen aan de beveiliging?
3: Nou ja, of je kan het natuurlijk ook zelf met vrijwilligers organiseren. Maar het is, het is gewoon even een idee dat je dus wel in samenspraak... met demonstranten en de gemeente en de politie daarin kan optrekken. Maar er zijn heel veel demonstraties de afgelopen tijd ook gewoon goed gegaan... zonder uh, politiebegeleiding. Bijvoorbeeld recent uh, toen met de horeca die weer uh, open ging. Nou, dat is uh, eigenlijk aan alle plaatsen gewoon uh, goed gegaan. Ja. Dus het, het kan wel, alleen er is een klein deel en daar zit heel veel spanning. En daar gaat ook heel veel inzet heen. Dat is, het
2: bleek ook uit dat onderzoek dat 75 vooral van de anti-corona-demonstraties niet wordt aangevraagd... Maar 5% van de andere demonstratie die niet worden aangevraagd. Ja, en dan, dan zie, ja. daar
3: zag je ook wel een verschil in, in ja, wat ook, er gebeurt. Er, vaak hebben mensen die gaan demonstreren ook niet altijd dat ze precies weten hoe de procedures gaan, dat ze zich moeten melden bij de gemeente. Um, ja, en het is toch een bijzondere tijd. Dus dat, dat vraagt ook om bijzondere maatregelen. En om dat geluid ook een plek te geven, ja, dan moet je dat wel toestaan.
0: BNR breekt.
3: Volt wil de overwaarde van jouw huis belasten, gaan we het zo over
2: hebben. Maar eerst Thomas van Zijl, je bent al op tijd uh, aangeschoven... dus ik heb je even laten wachten, sorry ja, ik daarvoor. Ik heb het allemaal kunnen volgen, ja, dank ja, daarvoor. Nou, BNR zaken doen is er natuurlijk, uh, Kees de
6: Kort is daar natuurlijk weer ja, bij. Dat en, is en dat de een... dag na het rentebesluit van de ah, ECB, hè? Dat... dus dan weet je al vuurwerk... Ja, dit, ik, ik, ik zit hier echt wel voort. op te wachten, inderdaad, want de ECB weer niet. Ja. In Amerika gaat de rente wel omhoog. Ook te weinig hoor, volgens Kees. Ja, dus ja, okay. dus hoed je maar vast <laughs> voor wat er allemaal gaat komen om tien um, over twaalf. Daarna... Een uitgebreid gesprek met de algemeen directeur van Praxis, Corine Duchenne. Die hebben natuurlijk een tweeledig beeld van de coronacrisis. Iedereen is gaan klussen. Op een bepaald moment was dat ook wel over. En nu blijven ze zitten met spullen die veel duurder worden. Materialen waar ze maar aan ja. moeten zien te komen. Dus dat wordt nog ingewikkeld. Zeker ook als je kijkt naar de concurrentie die er stevig woed in die doe-het-zelf-wereld. Ja, dus, daar zit ook heel erg die inflatie
2: in. Hè? De, de materialen en de energie die echt uh, aan het stijgen is. Ja,
6: dus dat uh, is iets wat op haar bordje ligt. gaan we het uh, zo meteen over hebben. Wat ook al een tijdje aan zou moeten zitten komen... is uh, een nieuwe wet voor ZZP'ers, de wet DBA. In 2016 zag die het levenslicht nooit gehandhaafd. En de FNV zegt nu, als het over twee weken niet gefixt is... dan beginnen wij misschien wel een procedure tegen de staat. Ook daarover meer in BNR zaken doen. Plus alles wat verder ter tafel komt. Komt, blijf luisteren. Ja, tot half drie zit je hard. Dus het, is... Goed, het is lang, hè, maar het is ook boeiend. Nee, ik vind het helemaal niet lang eigenlijk. Ik vind het altijd wel lekker. Nou, we maken er gewoon tot vier uur van vandaag.
2: Tot... Ja, oké. Okay. Bij, bij deze is dat onderhandeld. Ik zal het tegen Miraije van der Ark van onze hoofdredacteur... Ik zal er even een appje sturen dat je nou, wat tijd erbij hebt ik, ik ben toch hier, dus... Dat het lobbyen goed. we gewoon allemaal bij elkaar. Vanaf twaalf uur BNR doen, Zaken doen... met Thomas van Zijl en Kees de Kort.
0: BNR
3: break. Jongens, hebben jullie een eigen huis? Uh, gaat er nu een nummer worden gespeeld, maar uh, nee. Nee? nee. Nee, ook niet? Nee, zeker
0: niet.
2: Nee, nee geen eigen huis? Ja, kijk, uh, Volt wil dat, hè. Ik vraag het aan uh, Tim Kuisten, bestuurslid van Perspectief... Sonny Spek, gemeenteraadslid, voor Durf het uh, uh, opiniepanel van vandaag. Want Volt heeft een uh, wil in ieder geval... dat er gesproken gaat worden in de Kamer... over uh, het belasten van de overwaarde van jouw huis. Stel je verkoopt het en je pakt twee ton winst erop... ja, dan moet je daar dus belasting over betalen, zegt uh, Gundogan uh, van Volt. Het zorgt er gewoon ook voor... Dat belastingen een stuk eerlijker worden. Want waarom zou je wel over 50.000 euro, waar je hard voor hebt gewerkt, wel heel veel belasting voor moeten betalen en 50.000 euro en overwaarde niet? Sonny, is dit een eerlijk
3: plan? Nou, Jij ja, hebt geen huis, he? dus je kan makkelijk praten. Ja, klopt. Ik dacht even dat je René vroeger ging spelen. Huis, <lacht> nee, maar, nee we, we zijn niet radio 10. <lacht> ja, dat, is waar, dat is waar. Ik vergis <lacht> me af en toe Mijn excuses. Nou, kijk, uh, kijk, allereerst wil ik zeggen dat ik het op zich goed vind dat Volt met een kleine als kleine partij met uh, dit soort initiatieven komt om uh, ja, de woningmarkt uh, ja, op, uh, op de vorm te Dat geven. komen ze ook natuurlijk
2: omdat er gemeenteraadsverkiezingen nu
3: ja, aankomen. Ja, maar het is, het is wel zo dat, dat er ook veel kritiek op dit plan zou komen. En misschien ook wel terecht. Uh, ik we namelijk af wat het doet met de doorstroming. Je hebt ook soms die overwaarde nodig om een volgend huis ja, te exact. kunnen kopen. Dus pak je hier ook nu niet juist die jonge
2: generatie mee... die nu heel veel betaalt in de hoop dat ze dan in de toekomst... Dan een groter huis kunnen kopen.
3: Nou ja, exact. En dat is ook mijn kritiek. En er wordt, uh, ik had ook even de column uh, bij RTL Nieuws gelezen... hierover van een econoom, uh, waar zij zich op compenseren. En die trekt een vergelijking met Frankrijk. Maar ik denk dat de, de huizenmarkt van Frankrijk... sowieso een hele andere situatie is... Uh, die niet per se vergelijkbaar is met Nederland. Maar die ja, ja, verhitting op de woningmarkt... ik denk dat het heel goed is dat ze daar wel aandacht aan besteden... en dat ze in ieder geval proberen te zoeken... ook al zijn we het daar dan misschien niet mee eens... maar wel op zoeken, uh, misschien op een provocatieve manier... om dat uh, tegen te gaan. Maar ik denk persoonlijk dat dit niet het plan is dat uh, op die manier zal werken... omdat je dus die overwaarde ook nodig hebt om een volgend huis te kunnen kopen... Um, maar ik vind het wel goed dat ze daar de discussie over voeren. Ja. Maar dat, dat zeg ik gewoon even als, uh, als uh, ja, omstander, zeg maar.
2: Ja, Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... die is positief over dit idee. Want die denkt dan wel dat het de
0: oververhitting
2: tegen kan uh, gaan. Uh, Tim, hoe sta jij erin?
0: Ja, ik wil zeggen, want volgens mij is de Nederlandse bank nog een stap verder gegaan. In, nou ja, die hebben zelfs gezegd, gewoon over het vermogen dat in je huis zit... moet al een belasting gegeven worden. Dus niet eens alleen over de winst die eruit vangt als je het verkoopt. Nou, de ChristenUnie is voor het meer verplaatsen van belasting op inkomen. Dus op arbeid naar belasting op vermogen. En daar past dit plan in. Dus ja, ik ben er voorstander van. Ik we
2: we zien op... ons huis te veel
0: als vermogen. Uh, nou, het, het huis is vermogen, zeker als je het verkoopt. Dus dan maar alleen. Ja, maar ja, je,
2: dan, dan ben je jarenlang ben je op basis van een soort van fictief vermogen ben je belastingen aan het betalen. Dat ja. heb je niet in je portemonnee. Hè?
0: Als je het verkoopt toch wel? Ja, als je het verkoopt. Ja. Maar ja, dat, dan, dan heb je geen huis meer. Kijk, het is iets nee, anders dan u, ja, ja, een dividend dat je bijvoorbeeld krijgt he. op je aandeel. Geen belastingpercentage van, van 100%. Dus je houdt altijd geld over, toch?
2: Ja, maar oké, okay, stel dan je huis is 2,5 ton meer waard. Zo. En, en uh, je moet uh, ja, je 17 zoals dit wordt genoemd, uh, betalen. Ja, nou, dan, dan
0: ben je goed aan het inleveren. Kan je kan toch ook bij de inkomensbelasting zeggen. Ik werk meer, ik verdien nu goed en ik moet steeds meer daarvan inleveren. Je zegt, bedoel, dan, dan moet het van de, van de, de inkomensbelasting van de afgaan. Dus dan moet het ja, gewoon... Nou, het is een verschuiving, dat is de bedoeling. Een verschuiving van belasting op inkomen naar vermogen. Dus dan kunnen op termijn de, de percentages op arbeid kunnen omlaag... Om en op vermogen moeten omhoog.
3: Hey, is, dat, is dat zo? Want, dit heeft toch te maken, dit plan tenminste wat ik dus las uh, vanochtend... heeft het te maken met het feit dat de staat waarschijnlijk miljarden moet gaan uh, terugbetalen... omdat ze een fout hebben gemaakt uh, met positieve Dat is de Ja, klopt. Maar, maar dat is niet de visie erachter. Nee, nee, niet de visie. Maar dit is wel dat ze zeggen van... oh, dat kunnen we op deze manier dus vormgeven. Ja, en en nu deze eerste. Oh, maar als je het op
0: termijn doortrekt kan je wel degelijk ook uh, op de langere duur doorwerken... naar een verlaging van de percentages ja, op uh, inkomstenbelasting... want die ja. zijn relatief hoog in Nederland. Uh, als je het vergelijkt met andere Europese landen, vermogen helemaal niet. Dan, dan denk ik ook nog, ik heb bijvoorbeeld een huis... die heb ik goedkoop gekocht,
2: maar ik heb echt alleen maar bakstenen gekocht. Ik moest alles, de elektriciteiten, leidingen, keuken, badkamer... alle daar ook geld in investeren. Ja. Dat zie je niet in mijn hypotheek. Dat heb ik gewoon uit eigen zak
0: gedaan. Ja,
2: maar het, maar in, op het moment dat je het verkoopt, dan kijken ze... oké, okay, je hebt voor zoveel gekocht, dat is je overwaarde... Ja. Jammer, dat maar, denk ik ook. Ja, daar gaat ook mijn investering in, als, als eigenaar.
0: Als jij hem goed verbouwd dan wordt hij ook meer waard, toch? Dat, dat kan uh, ja, dan kloppen, dan maar het, is niet, het, het is niet 100 procent. Dat, nee, dat niet weet 100%, je ook. maar de belasting is ook niet 100 Nee, dat klopt. Nee, dus uiteindelijk gaat het waarschijnlijk zo zijn dat je daar alsnog meer aan overhoudt als je hem goed hebt.
2: Ja, maar ik heb daar toch ook weer, daar wil ik toch ook mijn volgende stap mee maken, zoals Sonny maar, uh, net zegt. Dat, dus dan kan ik alleen kan maar in hetzelfde niet. huis terugkomen. Het
0: nee, is, is een kwestie van solidariteit of omzien naar de medemens in je samenleving. Dus degene die wat meer vermogen hebben, staan daar een wat groter deel van af. Maar houden altijd nog meer over dan degenen die dat allemaal niet hebben. Het is niet zo met belastingheffen dat uiteindelijk de armere persoon uh, er rijker uitkomt dan de persoon die al meer had aan het begin.
2: En daarmee geven we een klap op deze uitzending Tim Kuist, een bestuurder van Perspectief, Dankjewel. Sonny Spek, gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk, dank je wel. Zometeen dus BNR-zaken doen. En zoals altijd op vrijdag eindigen we met de column van Toon Gerbrand... algemeen directeur van PSW en management guru. Ik zeg, tot maandag.
0: BNR breekt. De toon van de week.
1: De kwestie van deze week gaat over systeemdenken. Het gaat niet om wat je overkomt... maar wel hoe je met onverwachte en soms hartelijke zaken omgaat. Door alles goed te analyseren, kom je achter waar het fout is gegaan. Elke organisatie heeft zelf systemen... waar volgens bepaalde principes beslissingen worden genomen. Soms gaat dat radicaal fout, door een vorm van bedrijfsblindheid. En ja hoor, deze week was het weer raak. De VVD-fractie kwam in een squeeze met een partijlid... die een veroordeelde en gederadicaliseerde ex terroristen bleek te zijn. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
2: De gele kaart.
1: Deze wordt uitgereikt aan Onno Hoes. Hij is plaatsvervangend voorzitter van de VVD... Soumaya Sala staat al twee weken in het middelpunt van de belangstelling. Vanaf 2017 is ze lid van de VVD. Dat is een vrije keuze voor iedere Nederlander. Zelfs met de geschiedenis van een veroordeling. Op het moment dat zijn rol ging vervullen als adviseur, had iemand binnen de VVD toch wakker moeten worden. Iemand moet er echt inschatten dat je door deze keuze een keer in een netelige positie terecht kan komen. Als je dat de voorhand kan voorzien, dan moet je nadenken over de te volgen strategie. En er zijn slechts drie strategieën die je kan volgen: aanvallen verdedigen of niets doen. Kies je de aanval, dan zoek je zelf de publiciteit. Je legt uit waarom je tot deze keuze bent gekomen... en dat zal ongetwijfeld niet iedereen het mee eens zijn. Maar je laat zien waar je voor staat en waarom. Dat getuigt dan wel van kracht en visie. Het lijkt erop dat er voor gekozen is om niets te doen. En daar betalen we nu de prijs voor. De VVD moet in de verdediging schieten. Door niet duidelijk te zijn is de rol van Sumaya Sala nu uitgespeeld. Blijkbaar is in het systeemdenken van de VVD iets helemaal misgegaan. Hoe is het mogelijk dat niemand afgelopen jaren dit heeft aangekaart? De partijvoorzitter is hier voor de eindverantwoordelijke. Hij of zij moet deze omissie analyseren... en de systemen weer zo gaan inrichten dat hij van geleerd wordt. De partijvoorzitter van de VVD heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is... dit heeft heel veel schade aangericht. De VVD heeft echt op dit moment geen partijvoorzitter. Vandaar dat onderhoes de gele kaart krijgt. Dat is mijn vorm van systeemdenken. Iedereen vindt al jaren iets van het coronabeleid dat in Nederland wordt gevoerd. En de keuzes die zijn soms niet helemaal uit te leggen. Uiteindelijk zijn we een volk dat klaagt en overal een mening over heeft, maar toch het kabinet volgt. Daarom begroeten wij dit weekend weer een deel van onze supporters in het stadion. Laten we onze zegeningen maar koesteren. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U werkt me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Pas getekend. Toon Germans.